0: 第十三章，氧气福地。我这一声提醒，没人在说话了。我注意到每个人脸上的表情，从疑惑渐渐变为了肃穆，到后来变成紧张，甚至还有一丝的恐惧。很明显，这个诡异的声音，所有人都听到了。过了半晌，金锁战战兢兢：“那、那、那，是铃声吗？”虽说有的老人热爱戏曲，会将一些名家名段作为自己的手机铃声，不过这种环境下，那个女人咿咿呀呀的唱戏声怎么听怎么诡异。我们都很清楚，金锁如此说，纯粹是为了寻求自我安慰。小随掩护我，常队长手枪上弹，贴着墙壁慢慢摸了过去，我们则跟在其后。这时，太监紧跟两步，跟常队长是并肩走在前面。我注意到他手一直放在剑柄上。随着越来越近，戏曲声也越来越清晰，不过声音极其尖锐，不是什么名家之口。末了，我忽然察觉到一丝异样，连忙喊：“慢着！”所有人都停下脚步。金锁连笔带画。毛爷，别这么一惊一乍！怎么了？太监问我。我抬起手来，感受着空气的流动。这是黑雾。此言一出，常队长和隋东杰也就罢了，太监和金锁却是随之一凛。我们之前不止在一处遭遇过黑雾，而每一次只要黑雾一出，伴随而来的必然是一场险象环生的危机。难怪太监势力受阻，原来是这雾气在作怪。我对常队长讲出了以前的经历。呃呃，那我们现在怎么办？常队长在询问我的意见。我沉默不语，因为此刻我们陷入了进退两难的境地：向前走是未知的危险，向后走则要面对空手而归的窘境。思来想去，我也不知如何是好，正在左右为难之际，猛然间，那个女子唱戏的声音陡然拔高，声音尖小，震耳欲聋，仿佛是有一只手拿着锥子刺入耳朵，剧痛直逼脑袋。惶恐之间，我们捂住耳朵，可这股声音像是超声波一样绵延不绝，我甚至能感受到一股巨大的气流扑面而来。感觉五脏六腑受到猛烈的撞击，我勉强睁开双眼。之前对面的隋东杰两只手捂着耳朵，咬紧牙关，闭住眼睛，但是很快就有两道鲜红的液体流了出来。这种叫声能将人给震出血。愕然之下，我忽然感觉自己鼻腔发热，还没反应过来，就有两道鲜血是滑落。再看太前也露出了十分痛苦的表情，整个人翻来覆去的挣扎。虽然我们都捂住耳朵，但是那根本无济于事，这种声音有着极强的穿透力。常队长突然松开双手，目露凶光，拔枪就向着这通道深处跑去。我们还没反应过来，就听见通道深处砰砰砰砰连响数声。枪管发出的光芒闪烁了四次，这阵声音才彻底消除。我们几人跪倒在地，双手撑着地面，大口喘着粗气，好半天也没能反应过来。鼻血还在不停地流，我赶紧做了一下处理。而隋东杰无疑是受伤最严重的，他的耳膜似乎是被震裂了，听力受损。金锁可能是皮糙肉厚，他和太清出了后怕，倒没什么外伤。处理好后，我们急忙向前跑去，可看见常队长是站在前方一动也不动，似乎还有危机没有解决。情况怎么样？没人回答。我感觉有些诡异。按照平常的情况，一个人再冷静，这突风大变之后也会呼吸加速，可身边这常队长，他气定神闲，甚至都没有呼吸。好奇之下，我将手电光照在脸上，这一看，吓得我就喊了出来：“这、这，常队长死了！”我有气无力道。三人走过来，才看到惊海的一幕：常队长还保持着生前的姿势，持枪，神情凛然。不过，已经有七道血痕，分别从双目、双耳、鼻孔和嘴角流了出来。真正的七窍流血。我们刚才与声音来源相隔一段距离，都被震得欲生欲死，更何况常队长冲得如此前面，将他的尸体放倒后，隋东杰抱着尸体嚎啕大哭。我则站起来，仔细留意周遭环境。这路它没什么不一样，那这声音又是怎么来的？猫毛爷，这怎么回事？我不知道，这里不是九留之地，赶紧走。这话不用我说，已经死了一个长队长，足以引起所有人的警示了。大家收拾行装，抬脚就走。可没想，此时我们头顶上突然闪现出了无数的亮点，碧绿色，不过指甲盖大小，却是密密麻麻。而当这亮点闪现，发出微弱光芒的时候，耳边似乎又传来了唱戏的声音。我是大喊一声：“快跑！”所有人都向着深处跑去。这头顶的亮光，它像是路灯一样，竟然一路在我们头顶亮起。太闲见我神色凝重，已经预感到不妙，他右足轻轻一点，就跃到半空。手中短剑即此就插入头顶的青砖之上，随着短剑刺入，头顶传来一声类似于女人的惨叫，还有黄褐色液体就流淌了下来，腥臭无比。眼见这些亮光是无穷无尽，我也放弃逃跑，站定脚步道：“谁身上有火，把酒精给我，快！”隋东杰不敢怠慢，左谦死后，所有的补给装备都交给他了。我们下水前又重新分配了一下，他赶紧找出酒精灯和打火机，我将所有酒精灯都砸在地上，喝了一声：“太谦，快来！”太谦蹭蹭几步，随后我是点燃酒精灯，拉起所有人就跑。我心里很明白，这东西他只能暂时挡一挡。一直跑出了好远一段距离，我们才惊魂未定的休息。我向他们提起这东西来，说它叫美人虫，也是倍感后怕。我仔细回忆着有关这虫子的传说，据说它们只是翼翅粗细，翅膀上有两只形似人眼的图案，可以在黑暗中发光。那不过这都不重要，重要的是这种虫子之所以得名美人虫，是因为它们扇动翅膀的声音像一个妙龄女子说话唱歌。仿佛银铃摇曳，煞是动听。在传说中，美人虫生长在北疆极寒之地，靠食人肉度日。在冰天雪地中，他们扇动翅膀，模仿女人的声音，吸引过路男子。而俄罗斯人管这种虫子叫做魔鬼虫，也有西方洋人称它们为美杜莎。只是不知为何，此处这种美人虫能靠声音杀人，想必是独特的生存环境所造就的吧。听完我的讲述，大家或多或少放松了一些。在这种环境下，恐惧大多来源于未知。既然知道对方是什么，就未必有那么可怕了。何况现在看来，我们似乎已经暂时逃脱了。这这一路上没看见老爷子尸体，你不会，他出事了？金锁一句话点醒我了。刘一蒙本事再高，凭一个人的本事闯过美人虫的地盘，还是不大可能。这一路上也没有见到有关于他的任何线索，难道他还在前面？隋东杰举着手电，似乎发现什么。我们急忙过去，却发现这里是一组组的壁画，每一幅画都色彩斑斓，但是大体内容还是可以看出来。在这种地方，壁画是获得线索的重要途径。欣喜之余，我仔细端详着每一幅画面，力争不错过任何细节。有关于这个地方，要从很久前说起了。自从在重庆灭掉明玉珍、刘伯温所龙后，朱元璋深深懂得利用舆论造势的重要性。明玉珍不过跳梁小丑，手下兵不过万，将不过百，那就敢称帝，原因都是因为那条龙。所以，他也设立了一个颇为神秘的组织。这个组织在历史上的重要性，可能要超过大明王朝赫赫有名的锦衣卫。虽然籍籍无名，但这主要归功于他的隐秘性。而朱元璋本人则称这个祖师为“锁”，只有一个字“阴铜锁”，而真正的目的就是要找到龙，将其锁住。刘伯温本不想将这十足累功遗留下的锁龙诀外泄，但是难敌朱元璋淫威，只好屈从。锁龙的目的就是困住龙，不让他为恶。但是朱元璋不满足，他似乎为了显示自己是天命所归，要求将所有恶龙给斩尽。刘伯温几番苦劝，朱元璋却认为刘伯温早已起了异心，由此他决定让刘伯温的劲敌李善长接手。可是刘伯温誓死不从。一直到后来的淮西派与浙东派相互清轧，这朱元璋死后，锁才得以保存下来，而执掌大权的正是刘氏族人刘伯温的次子刘景。后来又经历一系列的变故，最后就将这锁给改为了养气福地，以求长生。后明朝覆灭，刘基后人就继承这诚意伯爵位的刘孔昭，他深知大明危在旦夕，大乱之时就把索隆节给传了下去。此后数十年战乱，满清一统天下的时候，却有着一个极不稳定的因素，困扰着清朝的统治。